0: ¿Cómo sabemos si tenemos la mentalidad millonaria? Sí, señoras y señores, hay diferencias entre la persona que piensa como millonario y la persona que piensa como pobre. Y hoy les quiero hablar de cinco maneras de usted entender si usted tiene la mentalidad millonaria o no. Primero, si tratamos de ganarnos dinero rápido, todo el tiempo. Sabemos que no tenemos la mentalidad millonaria. Sí, así como lo escuchan, señores y señores. Si usted siempre está buscando, como dicen allá en mi pueblo, la guirita, ¿no? Y busca la manera más fácil, más rápida de producir dinero. Entonces, usted no tiene la mentalidad millonaria. Porque todos sabemos que uno de los conceptos de la mentalidad millonaria es que vamos a crear dinero paso a paso y consistentemente. Esto no quiere decir que nos vamos a tardar 60 años para llegar ahí. Pero tampoco podemos esperar abrir un negocio y dentro de un año o dos años o tres años hacernos millonario. Ahora, usted me dirá, Félix, pero mira Facebook, mira Google. Señoras y señores, esos negocios... Si usted busca su historia, no se hicieron de la noche a la mañana y hubo mucho trabajo para lograr que estas compañías se hicieran públicas para poder sacar lo invertido. Con calma y paciencia, vamos a llegar a la mentalidad millonaria. La próxima es, usted depende de que otra persona va a cuidar de su dinero. sí. Otra persona va a cuidar de su dinero. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? No se preocupe, señor, señoras. Nosotros estamos con el gobierno y estamos aquí para protegerlo. Pues esa es la realidad. Nadie va a proteger su dinero como usted lo va a cuidar y tenemos que aprender a manejar nuestro dinero y por lo menos tener algún tipo de educación financiera donde si hay alguien que quiera abusar de nuestra bondad o separarnos de nuestro dinero nosotros podemos identificar ese momento y decir ah, ahí no voy no, gracias me voy de aquí me llevo mi dinero y me voy para otro sitio porque muchas veces tratamos de dejar que otra persona nos cuide nuestro dinero y terminamos sin nada. Vamos a tomar el caso reciente de Félix Tito Trinidad, donde dejó que una persona en una institución bancaria, sabemos quién es Tito Trinidad, ¿no? El pugilista boxeador campeón mundial, tricampeón de boxeo, por cierto, boricua, como yo, pero él hizo mucho dinero y perdió millones porque dejó que otra persona se encargara de su dinero. Esto indica que en ese momento Tito no tenía esa mentalidad millonaria. Y esa mentalidad millonaria no es de la noche a la mañana. Así que uno no puede culpar a una persona cuando uno hace esto en su totalidad, ¿no? Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender y saber a quién le confiamos el manejo de nuestro dinero. Muchos de ustedes dirán, ah, yo no tengo que preocuparme por eso. Yo no tengo tanto dinero para, para poder preocuparme por eso, ¿no? Pero si usted logra un trabajo donde hay un sistema de retiro, es muy importante saber a dónde está ese poco de dinero que uno está guardando todos los meses. El próximo paso para saber si usted tiene la mentalidad millonaria o no. Es saber y entender en qué usted invierte. Sí, señoras, señores. Cuando uno no tiene la mentalidad millonaria, uno no entiende en qué estamos invirtiendo nuestro dinero. Y por eso es que la educación financiera es súper importante. Volvemos al caso del campeón. Entendía él cómo. Esa persona estaba invirtiendo el dinero fajado porque la realidad fue esa. Tito se fajó para ganar todo ese dinero. Eso no vino a él porque él era cara linda, Tito Trinidad. No, fue porque el hombre tuvo que pelear para ganar sus títulos que venían con dinero. Así que es muy importante entender qué clase de inversiones se hacen cuando uno está guardando este dinero. Y sí, Estamos hablando de cosas tan sencillas como saber, tenemos una cuenta de cheque y la cuenta de cheque nos paga un por ciento o nos cobra un por ciento por tener ese dinero ahí. Saber lo que es un certificado de depósito, sí, porque hay muchos sabores diferentes de certificados de depósito. Comienzan con quince meses y pueden subir hasta los sesenta meses y a veces un poquito más. Y cada uno de ellos pagan un por ciento diferente. Y sabemos o no sabemos cuál es mejor para nosotros. Sabemos si abrimos una cuenta con una casa de corretaje, cuánto nos van a cobrar por transacción. Sí, señoras y señores, hay que entender dónde usted está poniendo su dinero. El próximo consejo para saber si usted ¿Tiene la mentalidad millonaria o no? ¿Le tienes miedo a tomar decisiones financieras? ¿Las quiere evitar como la plaga? Señoras, señores, es importante no tener miedo al momento de tomar una decisión financiera. Sí, porque el tener una cuenta de ahorros no es una inversión, así como lo oye. Y tenemos que saber ¿Qué es una inversión y qué no es una inversión? Roberto Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, nos dice que comprar una casa para nosotros mismos, para el uso nuestro, no es una inversión. Si usted quiere saber más, vaya al internet y busque información sobre Roberto Kiyosaki. Muy bueno, muy buena información. Nos hace pensar de una manera diferente una vez uno termina de, de ver los videos en YouTube. Y por último, si usted tiene esa mentalidad millonaria o no, es cuando ignoramos nuestras finanzas. Sí, señoras y señores, nosotros ignoramos nuestras finanzas si no tenemos esa mentalidad millonaria. Nos creemos que cuando tomamos algo a crédito en una tarjeta de crédito o vamos a una financiera y tomamos un préstamo, y después no hacemos ni un pago, pero ni uno, ninguno, cero. Creemos que esa deuda se va a ir, se va a desaparecer. No, no es así. Es uno de los errores más grandes que uno puede hacer es ignorar estos pagos. Ignorar, pagar nuestras inutilidades. Ignorar, pagar nuestra renta donde vivimos. Porque lo que va a pasar es que nos van a votar. Sí, señoras y señores, te van a cortar la luz, no vas a tener agua y te van a dejar en la calle. Y por eso es que muchas personas hoy en día se creen que la solución es irse a la bancarrota y la ley permite para eso, pero uno tiene que ser consciente y decir, hice todo el esfuerzo posible por poder tratar de pagar la deuda. La deuda en la cual yo me comprometí. Ahí lo tiene, señoras y señores. Estas son algunas de las razones básicas por las cuales nosotros sabemos o no sabemos si tenemos la mentalidad millonaria. Regresamos en un momento. Y dejarme el mismo mensaje de vos. Si su pregunta es usada en mi programa de radio, Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario. Les invito a que pasen por ninjapelo.com. Ninja de Karate y Pelo de Almohada.com. Sí, señoras y señores, Ninja Pelo está ofreciendo una almohada. ...que se puede utilizar tanto para sus niños... ...como para sus... ...animales domésticos... ...es algo interesante... ...y deben de pasar por NinjaPillow.com... ...para que vean las ofertas que hay... ...este mes. Regresamos a Potencial Millonario... En la devoción de la semana, quiero hablarle de Mateo 16, 18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy en día no es raro escuchar a alguien que te dice, soy espiritual, pero no religioso. Señoras, señores, ¿qué quiere decir esto? Por lo general, significa que esta persona se ve a sí mismo como una persona espiritual, aunque no es miembro ni practicante de una comunidad de fe. Sí, yo, Félix A. Montelara, soy católico y tengo otros familiares que son bautistas, pentecostales, adventistas, metodistas... Y pertenecemos a una comunidad de fe. Ahora, estas personas que dicen ser espirituales. También se ven como si tuviesen. Algunos de ellos incluso sugieren. Que es una manera de vivir más elevada. Sí, mucho mejor que la de ir a una iglesia. Pero esto no es la enseñanza de Jesús. Jesús le entregó a Pedro el manto del liderazgo, y su intención era de establecer una comunidad de creyentes. Por otra parte, esta iglesia sería establecida a lo largo de todos los tiempos y no será destruida. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es bueno ser espiritual. Pero la espiritualidad cristiana es sobre el crecimiento y la realización en la iglesia que Jesús fundó. Como seguidor de Jesús, yo puedo decir, soy espiritual y soy religioso. Ahí lo tenemos, señoras y señores. En esta vida hay que ser un buen pastor. Hay que tomar el liderazgo y promover la palabra de Dios regresamos en un momento te invitamos a la iglesia católica Nuestra Señora de Guadalupe tenemos misas en español todos los sábados a las 7 pm estamos localizados en el 545 White Road para más información, llame al 334-567-0047. Bienvenida de nuevo al programa Potencial Millonario con Félix Montalara. Y ahora, cuidando su dinero. Hoy les quiero hablar sobre robo de identidad a través de los emails. Sí, señoras y señores, usted que me escucha, tenga cuidado al momento de abrir sus emails. Sí, el email es de esto que usted tiene, como yo tengo, fmontelara arroba .com, o fmontelara arroba .com. Estos son los sistemas de email que nosotros normalmente tenemos. Y si nos llega algún mensaje diciéndonos que hay algún problema con una de nuestras cuentas, nosotros tenemos que pensarlo bien antes de proporcionar cualquier información personal en ese email. Y yo les recomiendo que no proporcionen ninguna información personal en el email. Si el email le pide que apache, en un link para ir a otra página, para proporcionar esa información, no lo haga. Sí, señoras y señores, así como lo oye, no lo haga. No abra esa página nueva. Y si usted todavía tiene duda, y ellos proporcionaron un número de teléfono, podrías hacer una llamada a ver quién le contesta al otro lado. Y con todo y eso, yo no le daría ninguna información a esa persona, sino buscaría en mis documentos o en la página oficial de esa institución que supuestamente está teniendo problema con mi cuenta y yo llamo al número principal de la institución para ver si ellos saben de lo que yo estoy hablando y si me dicen que no saben, entonces sabemos que alguien está tratando de robarle su identidad a través de su email. Ahí lo tienen, señoras y señores. Si quieren más información sobre el robo de identidad a través de email, pase por mi página potencialmillonario.com. Y si usted ha sido víctima o ha visto un email como este, me pueden hacer una llamada y dejarme su comentario al 334-357-6410. ¡Regresamos en un momento! Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Mi productora me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando. Así que le voy a contestar algunas preguntas comenzando desde ahora. Juanita me pregunta. Félix, me llegó un reporte crediticio y no sé cómo leer este documento. Juana, no se preocupe, estoy aquí para ayudarte con ese problema. Sí, señoras y señores, Juana está haciendo lo correcto por buscar su reportaje crediticio. sí, Y ese reportaje aquí en los Estados Unidos viene de tres compañías. La primera se llama Equifax, la segunda Experian y la tercera TransUnion. Son las únicas tres compañías que expiden reporte crediticio. Y si usted no sabe lo que es esto de un reporte crediticio, Ponga atención, busque lápiz y papel, porque número uno, le voy a decir qué información hay aquí, ya que Juana preguntó. Y segundo, les voy a explicar dónde ir para conseguir uno de estos reportes crediticios de gratis. Bueno, Juana, vamos a su pregunta original. Primero, su informe crediticio va a tener información que lo identifica a usted. Va a tener su nombre, su dirección, su fecha de nacimiento, uh, información sobre su empleo, ese tipo de cosas. Asegúrese de que todo esté correcto. Hasta su número de seguro social debe estar incluido ahí. Si usted ve que le llega todo con la información correcta, pero el número de seguro social está mal, cuidado, porque eso quiere decir que puede ser que haya sido víctima de identidad. Así que cuando usted reciba este documento, asegúrese que toda esa información de identificación esté correcto número dos la segunda parte de esto son líneas comerciales en esta parte el reporte le dice todas las cuentas que usted tiene a nombre suyo que usted ha establecido con diferentes compañías tarjetas bancarias crédito auto hipoteca y le va a indicar la fecha cuando se abrió y cuáles son sus límites y cuánto es su saldo cuando usted comience a leer esta segunda parte asegúrese que toda esa información esté correcta ahí adentro o sea que usted haya solicitado por las tarjetas de crédito que dicen que aparecen en este reporte porque si no es así y usted tiene tarjetas y crédito que usted no sabe que existen, usted puede haber sido víctima de identidad. La tercera parte, lo que se conoce como la sección de las consultas. Esto tiene informe de los últimos dos años, de todas las veces que usted intentó tomar crédito o tomó el crédito. Y estas consultas pueden ser voluntarias, que usted sepa que la hicieron, o involuntarias, que usted no sabe que la han hecho por usted. Ejemplo de esto es, usted va a un dealer de autos y quiere comprarse un vehículo. Y ha hecho todo, ha llenado todos los documentos, escogió un vehículo, le gustó el precio y lo autorizaron a comprar el vehículo. Y usted decide, no, en realidad no quiero este vehículo porque no es el momento. Lo más probable es que durante esa transacción hubo una consulta a su crédito involuntaria por parte suya. ¿Quién lo hizo? Las personas que trabajan en la oficina de financiamiento para ese dealer de auto. La sección número 4. Esta es la sección. Es donde está el registro público de las cobranzas. Sí, si usted paga al día, si usted paga atrasado, si usted se ha ido a la quiebra, si le han envergado un vehículo, si usted tiene fallos judiciales en contra de usted, todo esto está en esa cuarta parte del reporte crediticio. Y usted puede obtener una copia de cada informe expedido por estas tres compañías que le mencioné anteriormente, la cual es Experian, Equifax y TransUnion. Usted tiene el derecho a ver una vez al año qué hay dentro de este reporte crediticio. Si usted no tiene una computadora y quiere hacerlo por teléfono, buscó el lápiz papel que le dije, porque aquí vamos. El número a llamar es el 1877-322-8228. Se lo voy a decir una vez más por si se lo perdió. 1 8 siete, siete, tres, 3 dos, dos, ocho, dos, dos, ocho. Si tiene una computadora, usted puede ir a través de annualcreditreport.com. Sí, por el Internet puede solicitar en la página annual de anual, credit de crédito, report de reporte.com. Y si no tiene teléfono y no tiene computadora, puede escribirle <ríe> al PO Box 105-281 Atlanta, Georgia. 303-48. Ese es el zip code. 303-48-5281. Eso ahí lo tienen, señoras y señores. Tres maneras de poder obtener este reportaje crediticio de las tres compañías de gratis lo puedes hacer por teléfono lo puedes hacer por el internet o lo puedes hacer por el correo es su derecho a saber qué hay dentro de estos reportes en cuanto a usted si quieren más información o quieren este, estos números o el website pasen por potenciarmillonario.com y ahí Haga una, una búsqueda por reporte crediticio y esa información estará disponible para usted. Marín pregunta, ¿Cuál es el costo de tomar dinero prestado a crédito? Marín, es importante entender los costos de las diferentes formas de crédito algunas formas de crédito pueden ser más fáciles de conseguir que otras pero sea cual sea el caso siempre viene acompañado de un costo y a menudo este costo puede ser muy alto si usted está pensando en solicitar un préstamo o en abrir una cuenta de crédito su primer paso debe ser calcular cuánto le costará y el segundo es ver si podrá hacer los pagos o no. Sí, señoras y señores, porque nosotros no pensamos en el momento de la compra en cuánto esto nos va a salir al final del día. Sí, cuando tenemos que pagar todo de vuelta. Luego debes de buscar las mejores opciones al solicitar el crédito. Y hay tres términos principales con los cuales necesita estar familiarizado. Sí, señoras y señores, tenemos que entender lo que estamos haciendo al momento de tomar este crédito. Primero, capital. ¿Qué es el capital? Es la cantidad de dinero que usted está pidiendo prestado. Ese es el capital. Número dos, importante, tasa de interés. ¿Qué es esto? Lo que el prestamista le va a cobrar por permitirle usar su dinero. Sí, el dinero del prestamista es un porcentaje del capital cobrado por año, meses o semana. Y quiero que sepas, si estás pagando interés por semana, le va a salir más caro que hacerlo por año. Así que tengas en cuenta cuando usted esté en transacciones de comprar algo a crédito y hay intereses envueltos. Y número tres, otros costos asociados. ¿Qué significa esto? Al momento de generar un préstamo, hay otros costos y estos costos el prestamista los pone ahí para poder determinar si él le va a prestar el dinero a usted o no. Pero ¿qué hacen con este dinero? Bueno, van a los credit bureaus y buscan a ver si usted tiene buen crédito. A veces hay costos de mantenimiento. Estos costos son cuando usted hace un préstamo a plazos por 60 meses, vamos a decir, los 20 mil dólares. Todos los meses usted tiene que ir y hacer este pago o tiene que hacerlo a través del Internet o tiene que llamar pues el prestatario tiene que tener algún tipo de infraestructura para poder aceptar estos pagos y eso es un costo de mantenimiento hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario si le gustó lo que escuchó hoy se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410